0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, Line, nå har vi kommet frem til. Nå går vi i snøen her og tråkker, og ja, men regner det ikke litt også. Men vi står altså og ser på en, vi må vel si en vakker, liten, hvit trekirke her.
1: Ja, det gjør vi. Grånkirke har jo... Blitt ny på 1800-tallet, og fått denne her standardkirka som man bygde rundt omkring i landet på den tida. Litt sånn kirkeutbyggingsperioden som man hadde.
0: Men vi, før vi går inn der og ser på det vi har kommet for å gjøre... Om vi går litt forsiktig her, for det er veldig glatt og is og saker og ting her. Et par lys er det ute over på kirkegården. Her er en av de gamle, flotte gravstedene ser vi her også, med kjetting rundt og granittstøyler. Og så hører vi veien som går der borte, og det er selveste E6. For hvor er det vi er i landet nå, Line?
1: Ja, nå er vi jo i Grong, da. i Namndalen, i nord Eh, og kirka ligger jo ganske nesten rett ved e 6 som du sier. Men det här har jo også i gamle tider vært et viktig sted for folk i områdene her. Eh, sikkert på grunn av elven som renner forbi. Namsen er en veldig viktig lakselv gjennom lange tider.
0: Og vi ser... Åsne som går oppover her, fjellet som reiser seg oppover, nå ser vi i retning Sverige, Jemtland og Erjedalen den veien, og bak oss den andre veien vestover så hadde vi kommet ut til kysten. Så går altså Namndalen oppover der som E6-en følger. Akkurat her, vi må være riktig å se, si at dette må ha vært et knutepunkt, i hvert fall i den tiden vi forbinder med pilgrimsleder.
1: Ja, nordleden går jo rett gjennom Gromk ned til Nidaros og det var jo en viktig ferdselsår også, ikke bare for pilgrima, men for andre folk for handel og så videre og vi vet jo at fra gammelt av så har jo det stedet her også vært handelssted for Sama og nordmenn, det var et naturlig samlingssted å møtes så gjennom lange tider har det nok vært viktig for folk på ferd
0: Det er kunsthistoriker Line Rokstad-Vikan som forteller om Namndalen og middelalderens veikryss. Line Vikan arbeider deltid i Nidarosdomens restaureringsarbeider, er engasjert i Erkebispegårdens formidling, knyttet til fjernsynets anno 1537, men er specialist på hvordan de forskjellige helgner ble fremstilt i middelalderens kirkekunst. Og nettopp her i Grång, har det i tidligere tider stått flere middelalderkirker med en helt ekstraordinær, rik kunstarv. På vitenskapsmuseet i Trondheim har de både et prosesjonskors fra 1100-tallet og en olavskulptur fra tidlig middelalder som kommer herfra. Og i kirken er det fortsatt et 500 år gammelt vakkert alterskap og en korsfestelsesgruppe. Rundt den nåværende kirken er det funnet rester, et retun med hus og graver fra jernalderen, og minst en gravhau fra vikingtid. Kanskje også rester etter en tingvold. Det er ikke umulig at dette var stedet et av de to store gildene i Nordtrøndelag holdt til og hadde sitt tingsted. Og vi vet fra Snorre at ikke langt unna Grong lå inntrøndelags viktigste samlingssted og gilde, nemlig Hove på Mærem. Lina Rokstad Vikand forteller att här i Namdalen var det två stora bondegilder i medeltiden. Ramstad var det störste, men här på Grong lå huvudsetet för det andra.
1: det var gilde på Medjo, och Medjo var ju en av de viktigste gårdarna i Grong i tillägg till Gronggård som ligger rätt ner här. Eh, så gilde är ju en sammansättning av bönder rätt och slett som kom samman och hade gilda som det vi tänker på idag, men det var också en slags ett slags säkerhetsnät, kan man väl kalle. Eh där bönderna hjälpte varandra i tillfällen skulle ha problem eller för att ja, ja, en hjälporganisation nästan, som ett laug, som gamla hantverkslaug. Och det var ju ofta sån i i fra från norr till kristen tid, man la viktige kristne steder også da, på de gamle nordrønne samlingssteden. Så det ville nok vært naturlig for dem i middelalderen.
0: Nå begynner det å regne ut når vi, skal, vi snart skal gå inn i kirken, men vi går inn under det lille overbygget her, like foran inngangen her. Nå står vi i hvert fall litt i le her, men her står vi altså utenfor en hvitmalt trekirke fra 1880-årene, vi skal inn i middelalderen der inne. Men denne kirken er jo så ny i forhold til det vi skal snakke om. Men det är inte den første kirken som har ligget här på på detta ska vi se si, mötepunktet mellan öst och väster og, og norr och syd här i Namdal.
1: Nej, det har legget flera kyrkor här för den här, en fra 1600-talet bland övriga, men også en før det igen som vi kan anta att har stått kanske helt sin 1100-tal eller 1200-tal i vart fall. Eh uh, den man och då har logget rätt föran mm, här kurvistor. Pekar du her, Ja, så den 1600-talskyrkan stod ju egentligen rätt föran den här 1800-talskyrkan som vi står nu. Så vi måste kanske anta att medeltidskyrkan då som var en ända mindre, nästan som en liten stavkyrka, har logget rätt föran her kor vi står nu. Ja. Ganska mycket mindre, bara ja, som nästan som Halten stavkyrka i uppe på Sverresborg Trönslag folkmuseum. Och det er jo ganske fascinerende å tenke på at den kirka har vært så liten Med tanke på hvor mye middelalderkunst som faktisk finnes fra denne kirka Det er faktisk den ene kirka i Namndalen der det er bevart mest middelalderkunst Så det må ha vært et kirkerom som har vært fylt av de utroligste skattene Velkommen hit Takk for det Grongkirke, Langkirke, som var tatt til bruk i 1877. Kirkebenkene er av tre.
0: Det er kirkeverget Mildred Haugdal som låser opp for kunsthistoriker Line Rokstad-Vikan og museum når vi banker på i Grongkirke i Navdalen i
1: Nordfrøndlag. Vi hyer altertavlet rett frem fra først på 1900-tallet. Den korsfeste det er Kristus så her vi kirkekunst her fra middelalderen for oss så er vi jo vant til det, men vi setter jo pris på at det er flott gammel kirkekunst. Det det.
0: Og vi kommer få lov til her middel å gå litt frem og se litt nærmere på dette alterkappet. No går vi opp utgangen her.
1: Ja. Det skal vi gjøre.
0: Nå kommer vi opp mot alteret, og så går vi til venstre bort, for da henger det på en av kortveggene her, det som vi har kommet for å se på. Og for et fantastisk, her, for et fantastisk kunstverk der, Line.
1: Ja, virkelig. Det her skinner det i gull og forgyllinger og sterke farger og ja, fin innramming er det også. Så det er et utrolig kunstverk som virkelig, virkelig skinner opp når man kommer inn.
0: Og hvis vi skulle beskrive det litt, så er det altså da eh, en veldig tydelig dybdevirkning for, for bakgrunnen i denne, bak disse små treskulpturene. Det er ikke så små heller forresten, så er det gull.
1: Det er gull, og de står jo da veldig tydelig frem. De er jo tredimensional, halvveis tredimensional i hvert fall. Så de stikker veldig ut og blir veldig i kontrast med guldbakgrunnen og kommer veldig tydelig til synet.
0: Mm. Og la oss gå enda litt nærmere. Nå står vi ved et lite bord der to lysestaker og så ligger Bibelen foran her. Og nå står vi altså helt inntil denne middelalderikonografien, får vi nesten si det her. Vi mm. står så nært nå att det så nær var man men nesten ikke det var i bruk.
1: Nej, nesten ikke, og i hvert fall kanskje heller ikke i dag, når mesteparten av sånn her type kunst blir vist på museum i ja. munter og så videre, så det er jo flott at vi kan komme hit og se den i sin egentlig opprinnelige kontekst, og da kom så nære som vi gjør.
0: Og la oss bare gå in i det dette representerer, mm. Vi nevnte gull, vi nevnte at det var tre skulpturer, og det er fem kvinner vi står og ser på her.
1: Ja, og det er jo litt spesielt. Det er faktisk litt uvanlig også for den her tida, eller for middelalderkunst. Man finner faktisk ikke så mange alterskap eller altertavler der man kun har representert kvinnelige helgene. Så det den er ganske unik, kan man se? Si.
0: Og disse kvinner Fem kvinner vi står og ser på med gull bakgrunn, så har tre av dem kroner, og i mitten det kan alle forstå hvem det er. Der står Janfru Maria med Jesusbarnet, og jeg blir også slått av det at alt er helt, alt er slik som det kanske en gang var, men det er vel også litt på grunn av at det er restaurert.
1: Nettopp. Det var inn til restaurering på Vitenskapsmuseet i Trondheim, på 70-talet. Så då har nog fargång fått en liten uppfriskning igen och vi ser ju att kronan är väldigt hel. det har den mycket alltid varit som når det kom in till restaurering då. Så delar har blivit fixat lite på i senare tid. Men den är väldigt gott bevarad ellers och det mesta är akkurat sånt som det var i medeltiden.
0: Ja. For vi kan forestille oss nå at det vi står og ser på det var slik som det møtte menigheten en gang helt tidlig på 1500-tallet, altså en generation før reformasjonen.
1: Nettopp. Vi antar at skapet er fra begynnelsen av 1500-tallet, laget av en svensk mester som heter Håken Gulleson. Han har flere verk i Sverige, rundt omkring kirka der, på museum der, och då bland annat den här altartavlan i i Grong og till och med en eh, selv tredje figur eh, i Bjung ska ha stått i Bjung eh, som er helt på motsatt sida på västkusten av Norge ifrölte där han arbetade. Så han hade en stor utsträckning eh, i i Skandinavia med sin eh, alter eh altarskap
0: Anna, selv tredje, ja. Det var vel da moren til Jomfru Maria, det da?
1: Ja, det stemmer. Det en slags gruppesammensetning av helgene, med mora til, til Jomfru Maria, Jomfru Maria selv, og så da Jesus, ja. og derav navnet selv tredje. Ja,
0: for Jesus er nummer én, og så Jomfru Maria nummer 2. Nettopp, ja. Men la oss nå se litt på disse figurene. Jomfru Maria er i midten her med Jesus barnet, som ser ut som han håller en liten ting i hånden forresten. Han har krøller og er... <laughs> ja.
1: ja, det var jo det her med å fremstille barn i det var Man gjorde dem til, noen, til små voksne, nesten. Sånn ser ut som en forminsket voksen person. Og den hold i handen er vel et slags uh, gulleple, et symbol på hans... Uh, makt her på jorda også, akkurat som i himmelen.
0: Og hun er da omgitt av to kvinner på hver side. Tilsammen altså fem kvinner, noe som vi skal komme lite tilbake til hvor sjeldent det er, men la oss møte disse kvinnene først. Eh, hvem vil du begynne med, Ligne?
1: Vi kan begynne med hun som står til venstre for Maria, eh, Katarina, for hur er jo da plassert ved Jesus sin høyre side, og det er alltid den viktigste helgene som er plassert ved Jesu høyre side. Så Katharina, hun er jo en, en jomfruhelgen som levde på 300-tallet og var, um, skulle giftes bort, um, men ville ikke inngå det ekteskapet um, og ble senere torturert for sin tro på Jesus, som da var hennes eneste ektemann, for å si det på den måten. Det var det eneste ekteskapet hun ville inngå.
0: Og dette var vel sikkert også da i den helt første kristne tiden. Så det å ta ett standpunkt da, det var sikkert mer kontroversielt enn det ble senere.
1: Akkurat. Det var akkurat slik det var. Og det var derfor hun også ble torturert og til slutt halshugd med et sverd. Men,
0: men hvor er sverdet?
1: Sverdet har dessverre forsvunnet. Det er jo blitt bort. Så nå står han der bare med det lille hjulet i, i handen sin.
0: For det, når jeg spurte hvor er Sverd, så er det sånn at det har jeg også lært mig at det er sånn man kjenner igjen de forskjellige helgenene. Det er ved de så såkalte attributtene som de er fremstilt med. Altså, de holder ting i hendene sine, eller har med seg i fremstillingen av dem, enten det er maleri eller på en skulptur, så har de med de tingene som forteller om deres liv.
1: Nettopp. Så... Grunnen til at vi kan kjenne igjen denne figuren, her, er jo på grund av hur hun holder hjulet. Og når vi da kjenner Helgen historien til Katarina så vet vi ganske enkelt at det her er Katharina.
0: Hun ble først torturert da, på hjulet, med hjul og steile, og så senere halshuget med det sverde som da ikke lenger er der. Men hun står nå der på, på Jomfru Marias høyre side. Og på den andre siden så står det også da en kvinne, for her er det altså bare kvinner. Og hun har et tårn i hånden, og da vet du med en gang hvem det er.
1: Ja, det er jo Santa Barbara. Eh, igjen, ganske lik historie med Katarina Hun var også en av de første kristne, eh, og skulle da giftes bort hun også til en rik mann. Eh, men eh, først ble hun låst inn i det her tårnet av sin egen far, förde han ville då sjula om världen för hennes skönhet och behålla hennes dydighet och så vidare. Og eh och sedan så skulle ju då gifte sport men akkurat som Katharina så ville också hur ingåna ett äktenskap med Jesus Heller. Eh och till slut blev väl farhennes rammad av ett lynnedslag och gjort till aske. Så det är ganska dramatisk många av de här historierna och Barbara blev också torturert, og til slutt drepte halsut.
0: Men når det gjelder sånne helgenvitar, helgenbeskrivelser, så er det jo veldig mange av dem, og eh, i den katolske kirke så var det jo også på 13, 14 og 1500-tallet, det hadde på å si for å være litt uerbødig, mange å velge mellom. Mm. Men her har man alltså da valt to med nogenlunde samme historie, kan man si. Mm. Eh, og vi har fortsatt to kvinner igjen, men hva med deres historie? Passer de også in i det bildet?
1: Nej, ikke helt. Her har vi en helt annen form for helgene i fløydøren på alterskapet.
0: Og hvem er det?
1: Til høyre har vi Santa Birgitta av Vadstena, svensk helgen, som levde på 1300-tallet. Hun er jo da eh, kjent med för att ha plantan av vandra på lange pilgrimsturer och gått och pratat med paven till och med i, i Roma Rom och skänt han brev eh, när han var i Avignon och så vidare. Så hon är ju en väldigt driftig kvinna. Hon var också gift och hade åtte barn ja. som är helt motsatt av de här jungfruhelgonen som vi ser i i mitten av altartavlan.
0: Og hun står og peker på en bok. Hun har vel da kanskje skrevet ned et av sine syner som hun fikk fra Gud og som hun ville til Paven for å fortelle om. Og som du sier, hun skrev brev til Paven og også foreleste for Paven om. Så det er vel de synene som hun peker på der.
1: sin nordneorden Nordne eh, godkjent av paven Birgitinerorden kanskje kan, eh, kan det være et som hun tok med også
0: og har da heller ikke krone på hodet men et eh, scout eh, som da som forteller at dette var en gift kvinne
1: nettopp eh, det var jo som et gift kvinne som skulle dække til hodene sine i middelalder det gjaldt for alle for også. så det her er et hodelin som, som kvinner har brukt på 14-1500-tallet og tidligere også
0: og alle sammen har kapper i gull og flotte klær og er veldig vakkert utstyrt og vi har en kvinne igjen som står på motsatt sider på den andre fløyen og så hun har et hodelin
1: ja. og hun holder krok i Hemmenseme. Eh, uppe det så kommer vi glitt att det här Maria Magdalena
0: som salvet Jesu fötter. Nettopp. Att dra och
1: vaska dem så tog han salvekrukor sig och salve Jesu fötter. Så det är Maria Magdalena och hon har ju haft en ganska spännande historia ju också. Många har ju sett på som prostituert och som den där angrende syndern och som då blir tagen under Jesu vinga och igjen kan redde sin kjelefrihet
0: og vi er jo så heldige at vi har kirkevergen her
1: ja, vi kan se på bag siden det lukker, skap.
0: det lukker, skap. det lukker skap. det i skapet i skapet og tar i blir det till nesten som en kasse, er som en kasse. Er ja, nå er det et det viktig
1: på utsiden av fløydøyen
0: Sammen med kunsthistoriker Line Rokstad-Vikan går vi og setter oss et stykke nede i kirken for å betrakte det lukkete alterskapet på avstand. Vi vet at når det åpner sig er det fem sterke kvinner som kommer til syne. Og det er i en tid hvor fru Inger til Austrått fortsatt lever. Og hvor det bare en generation tidligere hadde vært dronning Margrete den førstes tid. Den norsk-danske dronningen som samlet hele Norden til et rike for øvrig med Birgitta av Vadstenas datter som guvernante på Akershus slott. Det er uhyre sjeldent at det kun er kvinnelige helgner i et slikt alterskap. Det er temmelig unikt for hele Norge, sier Line rokstad -Vikan. Så hvorfor henger det et slikt skap akkurat her?
1: Det finns flere teorier. Ja. Um men eh, vi kan ju se för oss att beställaren av den här konsten kanske kan ha varit eh, eh, en mäktig husfrö på Gronggård. Eh medjogilde har också varit ett förslag till vem som har bestilt det här konstverket. Kanske har det varit en del mäktige storbundner, kvinnlig storbundner runt kung på gårdarna här som har varit med och eh, haft inflytelse på valg av helginnor til altarskapet då. Mm.
0: Hvis det har vært en mektig husfru, som du sier, enten en enke eller en som var ugift, så ville det ha vært en slags hyllest til kvinners, skal vi si selvstendighet, kvinners medinflytelse i datidens samfunn. Mm. Og det er noe som vi kanskje ikke tenker på i dag, at kvinner hadde en ganske sterk, eller kunne ha en sterk rolle i middelalder-samfunnet? Mm.
1: Ja, nei, de fleste forbinder jo middelalderen med kvinnenedtrykkelse, og kirka tar over, og de har ikke så mye de skal sagt. Men eh, her i Skandinavien så var kanskje forholdene litt eh, annerledes enn hva vi først tenker. Eh, hvis man går tilbake til vikingtid og tidligere, så hadde jo kvinner en ganske sterk position i samfunnet når eh, menn restet av gårde og de var alene igjen på gården og måtte styre hele denne produksjonen og, og ja, hadde nøkkerne i beltet sitt og var den mektigste. Eh, og det her er kanskje noe som fortsetter også utover eh, middelalderen, eh, for det her med arverettigheter, der hadde kvinner eh, fortsatt ganske sterke rettigheter ut eh, Helt fram til 1600-tallet nesten, man hadde det som kalles bilaterale arverettigheter, som betyr att kvinner eller jenter liker så godt som menn kunne arve. For det om det var en, en manlig arving i nær slekt, så var det fortsatt sånn at hvis jenter var nærmest arvingen, så var det hun som fick hus og går.
0: Og ikke bare var det mange sterke kvinner i norsk middelalder, sier Line rokstad hvis vi begynner å telle opp hvilke helgner det er flest av i den norske katolske middelalder, så er det mer enn Olav den Helge og de mest kjente manlige skikkelsene fra bibelhistorien.
1: Nå er jo Olav kanskje den som er mest representert her til lands i Norge, for han var en veldig viktig, viktig helgen. Men hvis man begynner å se på altertavlanen generelt, og tar for seg hvilke helgene som blir representert, så finner man faktisk at kvinnelige helgene er overtallige. Det finnes flere kvinnelige helgene til sammen i trønderske og norsk alterskap enn kanskje mannlige. Så... Eh, vilke som de har varit väldigt populär eh speciellt kanske då jungfruhelgonen som man ser om och om igen genom hela medeltiden. För man då får andra grupper utöver senmedeltiden som bland annat eh de fyra jungfruhelgonen blev en väldigt populär gruppe eh, i senmedeltiden och där har vi Barbara som vi ser här och Katharina, men i tillägg har vi Dorothea och eh, Sankt Margareta. Så de fire blir veldig viktige som en gruppe, for en gruppe helgene har jo større kraft enn en helgen alene. Så det, det virker som det noe som går igjen i kunsten på denne tida, nesten som en tendens, kan man si. Mm -hmm.
0: Så kvin avbildning av kvinner, altså kvinnelig ikonografi, altså at man velger kvinnelige helgene, er det på si, på moten da, mer utover på 1400- og 1500-tallet enn det hadde vært tidligere?
1: man kommer nästan se si det men man finner ju oförsäkligen exempel fra tidig medeltid också. man har ju i Norge har man ju bland annat Santa Sunniva som er en väldigt populär norsk helgen då. Men utöver 1400-1500-talet så kanske hur blir lite sån gammal lox Det är ju eh mode och och trenda i medeltiden också. Det är inte en modern ting.
0: Og da ska vi be Mildred om du kan gå bort, mildre Nå sitter vi her nede i kirken, og så ser vi et syn. Se nu.
1: Ja, nå åpnes døren seg, og da ser vi jo alle denne forgyllinga og helgena som kommer til syne.
0: Det skinner i gull og kroner og vakre utsmykninger, og der åpner skapet sig.
1: Ja, og det er nesten som en liten bit av himmelrike som blir åpnet foran oss. Og det er kanskje sånn mange folk opplever det også, når de kom til kirka og til den store festhøytiden når skapedaget igjen ble åpnet.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.